0: Invierno es esa estación del año en la que la savia de nuestros frutales y de nuestros árboles está en estado latente, pero en breve comenzará a circular por nuestros árboles. Para la mayoría es la época de las podas, pero cuidado, que no es del todo correcto. Bueno, nuestra técnica agrícola Eli Bilbao sale de entre las ramas para apuntarnos unas pautas mínimas a la hora de meter mano a nuestros árboles y también, bueno, cómo tenemos que mantener y cuidar nuestros frutales en estas épocas. Hola Eli, ¿qué tal? Opa, bueno, preparar las tijeras de podar.
1: Sí, bueno, es un poquito pronto, eh porque hasta febrero, salvo que tengas una plantación muy intensa, yo aconsejo aguantarse.
0: Bien. Primero, si te parece, vamos a hablar un poco del cuidado que tenemos que tener en nuestros árboles y sí. eh, tanto sea si tenemos una casa grande con un manzanal o con un, un bueno, unos frutales eh, importantes o como si tenemos pues uno o dos en casa pero queremos tenerlos también un poco bien cuidados no
1: eso es son cuidados que se pueden hacer en otoño pero que en invierno eh, si se nos ha quedado un eh, sin hacer no está mal ¿eh? el hacer o sea estamos todavía a tiempo y uh -huh. Te los voy a enumerar así un poquito rápidamente para que nos dé tiempo a hablar de la poda. Venga. Pues lo que teníamos que tener siempre es un cepillito metálico y limpiar bien la corteza y las ramas principales de nuestros árboles frutales, que dependiendo en qué zona, por la exposición más al norte, se nos llenan de musgo, se nos llenan de líquenes, y ahí se nos esconden las esporas de hongos tan malos como el chancro.
0: Vale, importante. ¿Eh? Sí, hay sin sí meter mucho, o sea, limpiar lo que es ligeramente, ¿no? Pasar por encima sí, ligeramente, ¿no? Sí, el... pasar so, eso
1: meramente, vale, y si eso ya es. lo vas a notar que se va cayendo. Vale. En otoño hemos tenido que empezar con los tratamientos preventivos a base de caldo bordelés, cobre, y de un aceite perafinado uh -huh. para matar las esporas y los hongos que hay agua y de, de las plagas, y en invierno vamos a continuar con ellos. vale. También, a finales ya de invierno, ya yéndonos hacia marzo, podíamos darle un embadurnaus, y nuestro frutal en primavera y verano ha sufrido muchas plagas y muchos hongos. Uh -huh. bien. Estos embadurnaus, que no encalaus, se harían con arcilla blanca, la que llamamos caolín, con un poquito de estiércol fresco, vale. se hace una pintura, y con él se pinta el árbol.
0: Muy bien. Todo esto pueden es entrar en el
1: blog y lo ven todo al detalle. Eso te iba pues, a decir, para...
0: en el huerto de Eli... Sí. Wordpress.com, ahí lo pueden ver, porque digo por lo del embarronado está bien explicado también, sí. Ahí, ¿no? Eso sí,
1: es. todo. También sería el momento de dejar el pocillo, el alcorque del árbol, limpio de mala hierbas, un poquito excavado someramente para que se haga eso precisamente, un uh -huh. pocillo, y para que el punto de injerto quede limpio, bien. que es muy importante que quede limpio. Uh -huh. Muy bien. Luego quitarlo y quitaríamos todos los frutos que se nos han ido quedando en el árbol, pacificados, todo fuera, los que hayan caído al suelo. Yo sé que es un trabajo muy costoso, pero que a la larga es muy beneficioso porque así quitamos cualquier punto de infección que luego en primavera vuelva a subir al árbol.
0: Uh -huh. Bueno, esto de alguna manera es un poco como el que tiene unas plantas secas y le va quitando esas hojas secas, le va quitando un poquito, ¿no? Sí, Eso es lo sí. mismo, pero eh, cuidar igual igual un árbol frutal o un árbol que tengamos Eso. en casa, ¿no?
1: sí. Se le llaman, entre nosotros, se le llaman medidas culturales y realmente es una higiene que tú le das no solamente al árbol, sino al entorno del árbol.
0: Ajá. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Y lo de limpiar el alcohol, que ahora está muy conocido, porque es el alcohol que se conoce mucho, sobre todo en la zona urbana, ¿no? Pero eso sí, es más o menos el, el entorno, pocillo. el pocillo, el entorno de, de esto, ¿no? Porque lo que está es,
1: pues... 50 centímetros, diríamos, de radio alrededor uh -huh. del tronco. Vale, perfecto. Y si le puedes dar profundidad, sin dañar las raíces superficiales, pues como 5 o 10 centímetros, okay. porque lo que estamos buscando es que cuando llueva, se genere hay un charco y y que entre el agua de una manera muy suave que es cuando verdaderamente al árbol le da un tiempo a hidratarse. Vale. Porque el agua brusca de la lluvia fuerte entra y se baja a capas super eh más profundas demasiado de uh -huh. y ahí se queda como un pocillo en el que el árbol pues le da tiempo a hidratar bien. Vale.
0: Bueno, esos son unos cuidados mínimos del frutal, eh, sobre sí. todo para bueno estar pendiente de ellos, que hay que estar pendiente, es como sí. de todo en esta vida, y que estar de todo, ser hay que estar pendiente. Eso es. eh, y luego Lo ya que... pasamos al tema poda, ¿no?
1: Bueno, nos quedarían dos ah, vale. cosas nuevas, dos Venga. puntos sí. Uno sería, le habríamos dado en otoño un o que la gente cree que en otoño no hay que abonar, hay que abonar con fósforo y potasio, porque se pasa el tiempo ahora el frutal haciendo nuevas raíces, vale. pero ya ahora en invierno le daríamos más, bueno, tipo estiércol, compost, humus, más rico en nitrógeno porque en primavera va a estallar y va a empezar la floración, los ramos nuevos mm. y va a necesitar este aporte de nitrógeno. Entonces le daríamos estiércol o compost, humus, según el tipo de árbol, la cantidad de arbolado que tengamos. Mm. Y se lo daríamos entre la zona que va de donde hemos acabado nuestro pocillo a donde acabarían las ramas de la copa. Mm. En, esa, en esa circunferencia,
0: es radio que sería también
1: ¿no? donde se pone la acolchado nunca en el pocillo.
0: Vale, perfecto, importante. Pues esto se sí me pasa importante porque muchas veces se abona con cada uno con lo que tienen y se echa siempre al culo, que se suele decir, ¿no?, de la planta sí. y no tiene que ir al pelo. No. Vale. Perfecto. Esto un puntito interesante. Ya nos sí, vamos con ese, bueno, Eh, tú nos recomiendas más hacia febrero empezar con las podas del árbol frutal o sí. no frutal también bueno que puede ser un árbol cualquiera ¿no?
1: Bueno pues no 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 es así porque los frutales vale, los podríamos bien. dividir en tres Venga. los cítricos que ahora mismo están con producción y nos tienen que tocar entonces allá para finales de marzo abril cuando deja la producción es cuando los vamos a podar uh -huh. tendríamos los de hueso que esos se podan en verano según acaba la cosecha ¡pum! porque son muy propicios a la gomosis y necesitan tener la, la savia circulando para cerrar muy rápido la herida. Vale. En el supuesto caso que no nos haya dado tiempo a hacerlo y no nos queda otra, lo haremos como los de pepita, como la manzana, como el peral. Y eso se podan lo más cercano a la primavera, todavía en invierno, pero lo más cercano a la primavera para que cuando hayamos hecho la herida, justo ya le quede poco para empezar a subir la savia y empieza a cicatrizar. Porque uh -huh. si no dejaríamos la herida demasiado tiempo abierta, que cicatrizar expuesta pues a las humedades, a posibles hongos, vale. bacterias, etcétera.
0: Perfecto. Esto me parece interesante, ¿sí?
1: Por eso siempre digo yo que salvo que tengamos una plantación muy grande, pues ajustemos, apuremos más antes de que se empiece a echar a hinchar las yemas, uh -huh. que ya vamos viendo nosotros, nosotras, antes de eso plus hacemos la poda.
0: Vale. Y si sí es verdad que eh, lo que principalmente tenemos siempre en el entorno de nuestra casa, lo que tenemos un, una pequeña cantidad, son ser las de pepita, principalmente, sí. ¿no? Eso sí,
1: manzanos, así. alguna... Peralito. Un peralito, y... sí.
0: Sí, sí, suele ser lo más habitual. Bien. Y ahora, que nos aconsejas? ¿Tipos de poda?
1: Bueno, hay que... de la, Las podas que vamos a hacer ahora son las que se pueden llamar de formación, que lo que están buscando... Perdona, de fructificación, que lo que están buscando es tener una mejor cosecha. Bien. Vale. Entonces, lo que nosotros tenemos nosotros tenemos que mirar el árbol y tenemos que pensar, ¿qué vamos a retirar? Lo que vamos a retirar es todo aquello que impida que entre la luz y el aire dentro de la copa. O sea, toda la rama que apunte hacia centro de la copa, uh -huh. hay que retirar. Hay que pensar que aquello es como una copa de vino. Entonces, las ramas tienen siempre que mirar hacia el exterior de esa copa de vino. Y el interior, salvo que sea una ramita muy pequeñita, hay que retirar no nos tiene que estorbar nada para que circule muy bien el aire y que las posibles humedades que luego nos pueden traer hongos y para que el sol madure toda la fruta por igual. Uh -huh. Otras ¿Qué? de las ramas que hay que quitar son aquellas que están rotas, entonces en el punto donde se ha roto, justo por debajo de la rotura, ahí hay que cortar. Todas aquellas ramas que tengan una infección muy grande, por ejemplo el chancro, si vemos ramas que tienen muchísimo chancro, quitar... Y luego, cuando una rama se golpea con la otra, pensar que ahora se está golpeando contra la otra y uh -huh. no lleva peso porque no tiene hoja ni tiene fruto, cuando esto se cargue, golpeará más. Entonces, una de las dos, decidimos cuál de las dos de las que se chocan, vamos a cor a retraerla y cortarla por encima de una yema que apunte hacia una dirección que no nos estorba, porque uh -huh. de esa yema saldrá un nuevo ramo. Uh
0: -huh, evidentemente. Eh, ¿Pues acaso alguno no sabe muy bien qué es el chancro? Si te parece, explicas un poquito rápidamente. Sí, bueno,
1: el chancro es un hongo que casi todos los manzanos de nuestra zona lo suele tener y que visualmente lo que tú ves es como si lo hubiese mordido un animal. Es. La corteza está como desgajada, rota. con eso es, eso es, por darlo así en términos generales, lo que es el chancro. Así
0: que poco a poco va, va afectando lo que es al tronco y se va pudriendo, ¿no? Cualquier sí, se va
1: huecando las ramas. Si se... sí, no
0: lo controlamos. Es
1: el problema que tiene es que como hay son zonas de mucho hongo... ...y perdón, de mucho musgo... Uh -huh. ...el chancro, la espora, se esconde debajo... ...y aunque demos el, los tratamientos preventivos de otoño-invierno... E uh -huh. ...no lo matamos porque está ahí camuflado... ...por eso digo yo que hay que cepillar los frutales... ...que hay que quitarles el exceso de ese musgo, de esos líquenes... ...para luego ya atacar las esporas bien, pues con bien. los tratamientos.
0: Eh, en esta poda de frutificación eh, es lo que tú nos dices, ya hacia el final... De el invierno, eh, cuando ya, empieza, bueno, ya se empiezan a activar, ¿no? Esas yemas empiezan a ver que el bueno que la naturaleza sí. en general ya está empezando a vivir. ¿Tú te sueles fijar sí. en el tema de las lunas?
1: Bueno, yo en particular no me fijo porque yo como tengo que ir a trabajar sí o sí, si yo estoy dependiente de las lunas, ya. solo podría trabajar <risa> unos días al año. Hay gente que, que sí le da mucha importancia, yo no las controlo o no las... No, no he trabajado nunca con las lunas, uh -huh. ni para esto ni para la huerta. Bien. Lo que sí le doy mucha importancia es, es, sin acabar todavía con lo de las podas, es sí. la herramienta tiene que estar bien afilada, uh -huh. tiene que estar muy desinfectada y cada vez que cambiemos de árbol a todas las herramientas de corte, chorretón de, de alcohol. Hay que desinfectar.
0: ¿Con cada eh, árbol?
1: Claro, porque si mi árbol, imagínate que yo estoy con un manzano sí. que está lleno de chancro y con esas mismas tijeras corto el árbol de alaú. Claro, claro me llevo el chancro o la enfermedad que tenga de un árbol al otro.
0: Vale, o sea, esto es algo que, por ejemplo, igual no lo realizamos tan... no si sí, yo
1: digo que tenemos que ir como los vaqueros, sí. con las tijeras en un en un lado de la pierna y en la otra pierna al alcohol.
0: <ríe> sí, y sí. es
1: echar un chorretón incluso a la espada de la motosierra, si es que la vamos a usar. ¿eh? Vale. Un chorretón, desinfectar. Bien, bien. Y luego, eh, hay gente que no le gusta tapar la herida de corte, a mí me gusta tapar las sellarlas con un cicatrizante, uh -huh. a partir del tamaño de una moneda de un euro o dos euros, Bien. darle la pasta cicatrizante. Más que nada para no favorecer la entrada de estos hongos por la herida.
0: vale Sí, porque a veces se suelen penetrar por ahí y se suele Sí, se el hongo es
1: un enemigo luego muy difícil de combatir una vez que lo tenemos uh -huh. instaurado en la planta.
0: ¿Y si tenemos un árbol con muchos chupones...? Que a veces suelen venir de tupones. abajo, de abajo sí. y otras veces es todo el árbol. ¿eh? ¿O, o ha habido unos años que hemos olvidado tocar el árbol y podarlo? Un
1: árbol que tiene muchos chupones, que estamos, que yo lo visualizo ahora mismo, estas copas llenas de chupones, es porque el año anterior se le ha dado mucho corte de madera. Al árbol que tú le cortas mucha madera, responde con más madera al año siguiente. Entonces lo que hay que intentar es, aunque nos hastiden estos chupones, es no cortar todos los chupones, sino doblegarlos. Esto es, los más exteriores de la copa uh -huh. los doblamos de tal manera... ...que la yema que en un principio el, 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 a, apunta hacia el cielo... ...como la doblegas, como doblas, arqueas el chupón... ...pierde la fuerza de alimentación. Y la que coge la alimentación está situada ya justo en, el, en la doblez del arco... ...y ya apunta de manera más horizontal. Uh -huh. Más adelante, a finales de primavera, que esa yema ya ha brotado... ...y tenemos una rama más horizontal... El restante de ese arqueamiento que ahora estará mirando para el suelo lo podemos cortar. Vale. No vale. sé si así por la radio estoy explicando se visualiza. Sí,
0: no, por eso siempre remitimos que eh, nuestros oyentes pueden ir a la página de elhuertodeli.wordpress.com y en un buscador que pongan el huerto huertodeli y ahí aparece tu, tu link y hay ahí eh, bueno, viene también explicado eh, en distintas etapas.
1: Pues estos chupones haríamos así, los más superficiales en la copa los doblegaríamos y los más internos bien los podemos quitar desde la, desde la completamente desde el punto uh -huh. de, de nacimiento o se pueden bajar en altura siempre dejándoles el corte por encima de una yema que miran horizontal hacia el exterior del, del árbol uh -huh. para ir generando como una subcopa ahí y no tener que cortarle tanta madera. Uh -huh. Lo interesante sería llevar nuestros árboles frutales, desde que son chiquis, con un tipo de, de poda que mm, no impla, implicase grandes podas con dos sierras, sino que sería una cosita de arreglar con una tijera de mano, cosa que es imposible,
0: uh
1: -huh. <risa> porque todo el a mundo sí. <risa> lo va dejando, lo va dejando, uh -huh. y luego son grandes podas.
0: Y si es verdad que hay de unos años a otros, eh, ha habido años que te das cuenta y dices, el año pasó, me parece que me pasé con con el manzano este y, y, y hay que rectificar y, y mejorarlo, ¿no?, de un año para otro sí. también, ¿no?, que esas metidas de pata suelen ser habituales también, aunque Sí, realmente
1: luego la, la poda, una vez que hemos hecho esto que te he dicho de doblegar chupones, uh -huh. quitar las ramas rotas, retra, retraer las que se cruzan no sería otra cosa que ir acercando la producción de del verano hacia las ramas más principales, hacia el centro del árbol, hacia el tronco. Entonces, todas las ramas es como un corte de pelo. Ir recortando para que obligues a las ramas que quedan a dar el fruto más pegado al tronco, para que no se coma la fruta los pájaros. Vale.
0: Y es esta historia. Eli, si en el caso de que tengamos, imagínate que hemos heredado unos árboles, o hemos dado una tierra, y hemos comprado una tierra, y tenemos unos árboles que llevan muchos años sin podarse.
1: Bueno, pues este trabajo lo suelo hacer yo bastante, y lo que hago es avisar primero al dueño que le voy a hacer una poda bastante drástica, que a veces se hace en 3-4 años para que el árbol no muera, y que durante esos años puede que baje, A veces de una manera bastante llamativa la, la producción claro, de fotos. Claro. Porque lo que se trata es de ir dividir el árbol en cuatro o en tres, según cuántas ramas principales tengan, uh -huh. y ese ir haciendo podas muy drásticas, casi de cepillado para que el árbol emita ramas jóvenes y a partir de formar el árbol. Vale.
0: Bueno, pues es mejor te llamamos a ti, si te parece. Para, por lo menos para darle esa segunda vida A esos árboles, ¿no? Que a veces suele Eso pasar, es. ¿no? Que, sí. que mucha gente le pasa. O bueno, gente que hace siglos que no los ha podado Y si sí los podaba mí y tal Pero hayan estado y ya vemos que ya no No dan lo que daban antes Evidentemente con el tiempo, pues bueno Claro,
1: luego se van haciendo mayores Tampoco puedes Eso.
0: pedir claro, si Todo tiene todo en... una
1: vida, una durabilidad
0: También, que luego también está esa cosa Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún apunte más, Eli?
1: Pues... Yo creo que no se me queda nada en el tintero, pero sí hago mucho hincapié en que el árbol siempre tiene que quedar equilibrado, que cada ciertas podas nos bajamos de la escalera, echamos para atrás, que todas las partes del árbol estén mmm, lo más equilibradas posibles, haciendo uh -huh. un todo equilibrado, que no se nos olvide después de la poda dar el último tratamiento preventivo, y esto es, acabo un árbol y no me voy a podar el siguiente, sino que lo acabo y le doy el tratamiento preventivo de cobre. Perfecto desinfección de material de corte importantísimo Eso y bueno importante. a veces podaremos mejor a veces peor esto ya se va aprendiendo con con el tiempo sí. y y que nos hagan grandes podas a poquitos sí. a poquitos y si no... luego siempre se puede rectificar en primavera con los brotes nuevos que nazcan que son tiernos que le hacen menos daño al árbol mm. entonces le puedes cortar ese brote que te estorba
0: con la poda en verde no Claro. es más eh, bueno, más, más a agresiva para. Que, que todavía estamos pasando frío. Sí. <risa> ya, vendrá, ya vendrá, ese tiempo. Sí, sí, vendrá. Y si pero va... bueno, que no le tenga
1: miedo, sí. a eso que no le tenga miedo.
0: Mucho mejor entonces en poda en verde para rectificar eh esos es. errores que hemos tenido es. en esta poda en este tiempo. Y, y bueno, que poco a poco, bueno, pues ya se nota a partir de nos empieza a notar que ya la luz va viniendo más y con eso que sí. decir que la savia se va despertando poco a poco. Todavía queda, pero Poco a poco y, y, y previsores.
1: Y ojo con los nogales. Los nogales, sí, ahora, estamos en enero, ahora, que si no nos empieza a llorar. Necesitamos tener la certeza de que el nogal tiene la savia bien en el suelo, uh -huh. porque si no nos llora.
0: Bien, perfecto. Me ha gustado ese apunte. Porque además sí, sí. es un árbol al que la gente tiene mucho cariño y a veces le hace grandes sí, averías, sí. ¿eh? <risa> es verdad. Pero bueno, la, por cierto, la higuera también, ¿eh? Hay mucha gente sí. que le mete mano y, y la lía, ¿eh?
1: Ya, aquí tengo cuidado al final. Sí, sí.
0: Pero bueno, sí es verdad que es más de, de invierno. Bueno, pues eh el libro Técnica Agrícola y para aquellos que quieran saber más, se pueden meter en, en tu, bueno, en tu página del huerto sí. de Eli, que se metan en un buscador y ahí les sale directamente el huerto de Eli y ahí pueden consultar estas podas y podas que, bueno, otros pods que has puesto de otros años que también hablan de distintas eh, épocas de poda y también la poda en verde, por ejemplo, ¿no? Para sí, para ver sí. de qué va y, y para que tengamos unos árboles frutales buenos o ese árbol frutal que solo tenemos en el jardincito de nuestro chale o de nuestra o casa. O en la o maceta. En familiar, o en la maceta y también más hay que aplicar lo mismo, solo que bueno que la, la ramificación no es la misma, evidentemente, en una maceta, pero bueno, y hay árboles quedado un montón de, sí, de rama sí. en ¿eh? macetas. Sí, sí, sí. sí. Dan, dan, dan. Pues es que te casco y hasta la siguiente. ¿eh?
1: Vale, pues a gusto.